1: 早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听四月十二号的《教育全方位》，我是岳志忠。大家今天好吗？今年以来啊，全世界受到了新冠病毒猛烈的攻击。那我们姑且不论感染者了，那这个病毒呢，已经改变了全世界人类的生活的形态，造成了百叶萧条，人心惶惶。那无数的人呢，被迫待在家中，无论是工作或者是求学的形态，都有了很大很大的影响。更不要说在第一线对抗病毒的医护人员，几乎是心力交瘁，不分日夜的在为全人类的健康而奋斗着。我们在这个地方呢，我们除了要向全天下所有的医护人员致上最高的敬意之外，更要彼此的加油鼓励啊，一起做好各项的防疫的工作。我们期待早一日能够战胜疫情，让大家恢复正常的生活。那么今天教育全方位的第一个单元呢，学习加油站也跟疫情有关，让我们来听一听北京国小林坤月老师和大家分享北京国小的线上教学测试。学习加油站
2: ，掌握资讯，学习加值
1: 。因应日益严峻的新型冠状的疫情哦，所以呢，特别是我们新北市呢，各个学校都已经做好了停课不停学的线上教学的准备。那相信老师们呢，也多多少少练习过了线上教学的操作和教学的内容。那今天我们加油站的单元就要请北新国小林坤月老师，以他自己在线上教学测试获得的心得呢，来跟大家做一个分享。那林老师已经在我们的线上了。林老师，你好，哎、hey, ，你好，是感谢您好，还要接受我们的访问啊，跟我们来做一个分享啊。那我想首先就先请教坤月老师哈、啊，你是怎么样来进行这个线上教学的准备跟设计的内容？因为我们知道每个老师都必须自己来做设计、自己准备嘛，对不对？你是怎么样准备、怎么设计？那这些大概花了你多少的时间
3: ？其实从这个疫情爆发以来，我们各个学校都很担心，说真的发生停课的话。会怎么办？嗯，所以其实从那个教育局啊，以及我们学校的校长、主任们，大家都很担心。所以其实，在学校已经开始进行模拟，已经来演练说，到底真的发生停课的话，我们应该怎么样操作？是，所以我现在已经就开始准备说，利用这个视讯软体来进行授课。嗯。那所以我自己必须先对这个视讯软体有一点认识，那必须自己多花一些时间来练习操作，嗯、那这样才有办法再去教学生说，他们可以怎么样使用。嗯，所以我必须先了解说，哎、欸，这个软体它有哪些功能？那我可以怎么样跟我现在在教学现场的一些教学方法来做结合？那可以让视讯就在家里面的学习，也可以像在现场教学一样有这样子的功效。嗯,
4: 嗯,嗯，那可以
3: 在那个课程设计的时候。我就会先设计一套基本的模式，它可以结合我们现在很多在呃不同的数位学习平台，就很多的学习网站上面，可以让学生透过这些数位学习平台，他们可以先看里面的教学影片，嗯，那或者是它里面有一些练习题的话，学生就可以先做。那导师就可以在这些平台的后端系统后端来看到学生学习的状况，那也可以知道说，哎、欸，学生哪边会发生他的学习困难，他的迷思概念在哪里？嗯嗯嗯。那就可以在这个时候透过视讯会议的时候，把这些难点提出来，大家一起讨论，或者是由导师亲自来讲解。那在这个会议的功能的话，就看那个视讯软体大家选用的是哪一种。那目前就是说从这个疫情爆发以来开始爆红的这个日文的这个软体
4: 。<笑>它其实有
3: 一个功能是全班可以有一个分组讨论的功能，是，所以其实我也有尝试说让学生练习说，那他们一样在自己的家里，那用这个分组讨论。把他们变成还是同一组，那这个组别里面只有他们这些同学，那么还是一样可以进行讨论这样、哦。那最后一样再回到全班来进行分享，那老师再发派作业跟做最后的总结。那其实这一套练习下来是要花一段时间这样。
4: 嗯嗯，
1: 听起来真的是要做的事情很多哎、欸哦。哟。嗯，老师，您年轻大概学这个很快，对于一些资深老师，大概真的要花很大的功夫去学这个哦。没错
3: ，没错，没错。因为其实我自己在学习的时候就已经觉得，哎、欸，有时候也是会不清楚，会去想说再去看人家怎么做，所以我也有上 YouTube 去看其他的影片、啊，其他老师分享的。
1: 所以这个疫情也是逼着老师们不得不成长，没错，因为非得学会这个线上教学不可了啊、哦嗯。对对对、嗯。好，那我们知道呢，我们如果线上教学啊，当然可以透过包括桌上。呃电脑啦、手机啦，或者是平板电脑啊什么的。嗯、那坤月老师，您自己在这个练习的过程当中，你觉得最好用的是哪一种装置
3: ？呃，其实我不同的装置都有稍微使用过。那这样我自己操作下来，我是觉得平板可能是比较容易上手的一个装置。哦、因为,为、嗯、呃，其实电脑大家应该现在普遍家庭都有啦、嗯。可是他为了要视讯的话，他必须要有。那个视讯的镜头，嗯，也就是它要有那个 webcam， 那它还要有收音的麦克风，嗯、uh -huh ，那以及它要有放出音量的那个喇叭， uh -huh、所以它必须要有这些东西都具备，它才可以来进行这个视讯软体的线上授课。所以其实这样听下来，你会觉得说，哎、欸，那我们现在手机和平板其实这些东西都已经具备了，哦、oh, ，是对，所以其实。用平板的话，它比手机更好的一点就是它的荧幕比较
1: 大，那、嗯哦、手机毕竟太小，对对,对,对
3: 。学生看的话也会比较方便
1: ，所以平板就好在这里。而且对啦，桌上电脑，譬如说一个家有三个小孩、两个小孩，家里可能没有两三台电脑，嗯、对不对、嗯？但是 iPad 就比较方便了，嗯、对相对的就比较不会互相干扰到，不会抢一个电脑上课，对不对
3: ？对对对对。OK，
1: 所以你这是在平板比较好用，嗯、对不对？好对，或
3: 者是真的如果没有平板的话，手机也是一个选择，
1: 不得不的选择了哈、嗯嗯。对对对对。<笑>听到你说了，你就说你在那宫里面有个分组讨论，你说学生会做分组讨论的那个功能嘛？哈、嗯。对，在这个老师，你们在使用这个分组讨论功能，有什么需要注意的事项吗
3: ？那它其实就很像是我们现场，因为我们现在教学现场很常让学生做小组讨论。对，那如果变成在家里面线上学习的话，他们会少了小组讨论的那种氛围。对，感觉是好像比较单一，这样单向、哦。对,对，对,对,对,对，对，对，对。所以我是想说，哎，那我还是可以结合它的这个软体的功能，来让学生来做分组讨论。嗯，对，所以这个时候我就必须像。我会在教室先让学生模拟练习说，说我们今天就要来练习。如果在家里面分组讨论的时候，他会遇到什么样的状况？嗯、所以，我有先模拟让学生从登入的时候，他就要先从他的名称设定，让老师非常清楚知道他是哪一组，嗯、因为这样老师在分派组别的时候会比较快速，嗯、会比较知道说，哎，他就是哪一组，他就是哪一组，立刻把他分出去。嗯、uh -huh. 嗯，然后也可以在系统后端设定说，说我这一次讨论要几分钟，那在结束前几分钟。他会画面会开始倒数，嗯，所以其实学生在讨论的时候，他是很清楚的看见他现在还剩几分钟、嗯，那以及老师也可以在大家讨论的时候进入到同的会议室当中去看学生的讨论，哦，他都听得到学生讨论的状况，可以在里面问大家问题，真的感
1: 觉就是好像在课堂上面上课了这样，对
3: 对对对对，哦
1: ，OK， 如果他们想要把讨论的东西记录下来，是不是也有这种功能呢
3: ？嗯，他们可以将可能自己的笔记啊，或者是老师要求。做的作业，它可以拍照、嗯。那我们可以约定说，看一下要上传到我们的 Line 的群组里头，哦、或者是我们刚才提到很多数位学习平台，它其实有讨论区。像我们班目前常用的是教育部的英才网，嗯、那它有一个功能就是班级讨论区。呃，老师发问，那学员上去回答。这个回答可以包括文字的，或者是图片。嗯，所以他其实可以把它的作业或是笔记内容拍照下来，直接上传。老师这边就可以收得到，嗯，所以就知道说学生到底有没有认真在做学习
1: 。<笑>很巧，我看一个新闻报道也是类似老师在进行试训的一个练习啊，问一个问题，问学生们懂不懂，然后看到很多学生回答懂，有人说不懂，然后还有一个学生回答说：“呃，我脑袋有洞，不要理我。<笑>”我觉得很好玩<笑>
3: 對對對。对对对，其实现在学生他们年轻世代有他们自己的思考的方式，那也有他们私底下可能有别于在教室他们比较轻松的那种学习。态、嗯、度，所以其实在这个地方就可以很明显的感受出来，
1: 是非常有意思，这、嗯、是分组讨论的部分、啊对对对，对不对？所以学生要注意哪些练习呢
3: ？从软体的安装，就要让学生可能就要花一节课，带他们去电脑教室，熟知说、嗯、这套软体要怎么用。从它的下载、嗯、安装，一直到它怎么登入等等，嗯、这个可能需要花一节课的时间。嗯，那再来就是这套软体安装好之后，那我们会使用到它哪些功能？那这些功能要怎么用，以及它哎、欸、要怎么操作，这些都要让学生实际练习过，他、嗯、才知道说，哎、欸，老师以后指令是什么，你要怎么做，嗯、哦，才会有效果。对，例如说，他有可能有举手的功能，例如说，老师在讲课的时候，你如果有问题，你要在功能键里面。去点举手，老师在画面就会看到，哦哦、而不是他在镜头前面举手。嗯、对,手對,<笑>對因为这样老师没有办法关注到每一个学生的视讯画面。是是是對。但他如果按功能里头的举手，那我的画面就会显示说哦，某一位同学他举手、嗯，代表他可能有问
4: 题。嗯，对
3: 。然后再来就是标记的功能，例如他可以在他的画面上面做注记，他可以手写，所以这个也要让学生练习。那再来就是刚才提到的分组讨论的功能，
4: uh -huh.
3: 嗯，所以其实这些都是要让他们练习过，他才知道说到时候该怎么样操作，因为太多人了，所以我们必须要让他们练习说谁发言的时候再把那个麦克风开启。也就是说，一开始大家都是关静音、嗯。那你要发言的时候，老师请你发言的时候，才能开就取消就可以讲话。他讲完话再按下静音，这样。之前有练习过的时候，在家里面练习，就會发现，因为其实住家里面不是只有小孩自己一个人嘛，他可能还有家人，是，他会听到背景音，是是是他可能爸爸妈妈在吵的吵啊嘛，那声音都会传出来这样
1: 子。OK， 所以这一点真的很重要啊，還记得要关對對,对对。哎、欸，老师，那他们一定要用本名对不对？不可以用。什么啊，马克啦、玛丽啊，什么什么之类的这些代号
3: 哦。呃，尽量是请学生使用真名。嗯、那还有，我们视讯的镜头也一定要开启、哦，因为这样我们才知道说到底是不是学生本源在进行学习。否则他给我打他的名字，但镜头没有开，那可能是他弟弟妹妹在旁边帮他操作，<笑>所以还是他想要学习的阿公阿妈。这种状况我们要避免。呃，是，所以还是希望他们用真名，然后以及开启那个视讯的镜头，这样。
1: 做这个线上的教学测试之后，同学们的反应普遍是怎么样的
3: ？嗯，一开始他们在操作的时候都会感觉蛮新鲜的，因为没有用过嘛。嗯。那只要我们上一次在教室操作的时候，画面一显示出来每一个人的那个镜头，大家就会很兴奋的大叫。但我想说，可能是一开始大家没有尝试过。嗯。那后面操作起来，大家就会比较。没有这样的状况出现，嗯，所以在一开始会有这样的状况。那后来其实因为像我刚才提到的，很多功能其实在跟我们教学现场是相关的，嗯，所以其实只是差在说真的没有面对面而已、嗯
4: 。那其
3: 实真的如果大家都能够熟悉操作方法，其实跟在教室学习应该是没有太大的差别
1: 。是哇、嗯，好，我真的今天非常谢谢林坤月老师跟我们做了详细的分享哦，相信你的经验也会是很多老师们啊很棒的参考。搞资料了嗯嗯嗯，那当然更重要的是，我们希望这个线上教学就是备而不用，对不对？好，对对对对大家最好还是在校园里面、教室里面安安心心的上课才是最棒的啦。嗯
3: ，<笑>对对对，希望大家都是身体健康。是
1: ，好、嗯，那我们今天非常谢谢新北市北新国小的林坤月老师跟我们做了这么棒的一个分享，谢谢您哦，谢
3: 谢谢谢。谢谢
1: 接下来，请听《娃娃看天下》
2: ，听小朋友分享校园里的事
0: 欢娃娃。欢迎收听《娃娃看天下》，欢迎收听《娃娃看天下》，大家好。我是新北市鲁江国小陈伟晴，我是新北市鲁江国小林子莹。嗯哼，嗯哼，嗯，白马王子。哎、欸，子莹，你在看什么书啊？瞧你笑得合不拢嘴，嘿嘿，是最新的星座占卜啊。你看，你看，书上说我这个月会遇到我的白马王子。吼、哦，想太多。喂，这可是很准的，好不好？好啦好啦，准准准。嗯，我记得你是金牛座对吧？是啊。太好了，金牛座刚好是冬季星座，想不想听我说冬季星座的故事啊？当然我想听。好，那就从你的金牛座开始说起吧。关于金牛座的传说相当多，但最著名的神话中。认为金牛是宙斯的另一个化身。传说腓尼基的公主欧罗巴非常的美丽。有一天，欧罗巴和宫女们在草原上游玩哇上、啊。哇，世界上怎么会有这么漂亮的公主啊？宙斯见到后，被欧罗巴的美貌所迷惑，于是他把自己化身成一只有金色牛角的白牛，靠近公主。公主看到这只牛相当美丽且温驯，便骑到牛背上去玩耍。谁知金牛等公主一上来，便冲到海中
5: 。啊！快来救我！啊
0: ！”宙斯带她到了克里特岛，靠完后，她表明了自己的身份及爱慕之意，终于获得欧罗巴的芳心。事后，宙斯又回复原形。将他的化身大公牛放到天上，变成了金牛座。哇，那个宙斯还真是花心，每次只要听到关于宙斯的故事，便是爱上了哪个公主，又迷上了哪个女神，真是个花花公子啊！哦，我的白马王子一定不会像宙斯一样花心的，醒醒吧你！话说回来。希腊神话中的每个神都有自己人性化的一面，跟人一样都会有坏习惯，不是十全十美。金牛座的故事真好听，还有别的故事吗？我还想听。嗯，那就来说说冬季的星座之王——猎户座的故事吧。好耶，好耶，感觉好厉害哦！关于猎户座的神话有很多种版本。那我就先挑一个较常听到的来讲吧，仔细听咯。在希腊神话中，猎户座是海神波塞顿的儿子奥利翁。奥利翁扬言自己是世界上最伟大的猎人。宙斯的妻子赫拉听到后，就派出一只蝎子去杀死奥利翁。这狂妄自大的奥利翁实在太骄傲了，看我派毒蝎子刺死你！结果奥利翁被刺死，宙斯对此感到可惜，就把这名猎人放到天上。那只蝎子也被放上天，而成为天蝎座。有趣的是啊，当天蝎座自东方上升时，猎户座恰好自西方落下，两者永远互不相见。所以在冬季的星空中，不会同时看到天蝎座和猎户座。我学起来了。原因你知道吗？另一个版本的传说是一则爱情故事哦。传说中，月亮与狩猎女神雅提米斯爱上高大强壮的奥利翁。狩猎中的雅提米斯每天和奥利翁一起出去打猎，狩猎归来便一起烹制美味佳肴，而忽略了夜晚照亮大地的职责，造成雅提米斯的哥哥。太阳神阿波罗的不满。有一天，阿波罗见到奥利翁在大海中游泳，于是和雅提米斯打赌：“亲爱的妹妹啊，大家都知道你是一个神箭手。如果你能射中海中的那个小黑点，我就心服口服，拜你为师。那有什么困难？哥哥，你可要说话算话哦。为了不入狩猎女神的威名。”亚提米斯拿起弓箭，轻而易举的射中了目标。当奥利翁的尸身飘回到岸上时，亚提米斯才惊觉，他射杀的原来是他的爱人。在伤心懊悔之余，便请求天神将猎人奥利翁升到天上，置于群星中最显著的位置，让他在天空中。能够与亲爱的恋人长伴相依，我的天，好一个浪漫悲惨的故事啊！那个奥利翁真可怜，竟然就这样莫名其妙的死掉了，默哀默哀啊！不过，要是那个雅提米斯不要因为爱情而荒废了自己的职责，或许就不会这样了。是啊，所以啊，你平常就要好好用功读书。不要成天在那打电动，考完试后才在那边哭哭啼啼。喂，你扯到哪里去了？哼，我也是知道一个冬季星座的故事哦。咦，说来听听。好，我要说大犬座的故事。嗯，那我可要拉长耳朵认真听。哎呀，你这样我会害羞啦。其实，大犬座和小犬座都是那个猎户座奥利翁的中心猎犬，在奥利翁死掉后，被一起升到天上的传说。奥利翁不幸被猎人误杀身亡后，中心的猎犬西里乌斯痛不欲生，整天不吃不喝，只是忧伤痛楚的哀叫着，最后竟然饿死在主人的房里。宙斯没想到人间竟然会有着如此中意的猎犬。非常感动，为奖励西里乌斯的忠贞，并也将它升到天上，并给了它一个非常光荣的位置，这就是大犬座。大犬座在天上也一如往常，如影随形般的跟随在猎户座的身后。没想到你脑袋不止装水泥呀、啊！不错不错，不要消遣我了啦。听完你的故事，让我对冬季的星座更感兴趣了。亲爱的星座达人韦晴，拜托传授我几招找冬季星座的方法嘛！拜托拜托！星座达人我是不敢当啦，不过我倒是可以教你怎么找猎户座哦。冬季是星空最灿烂的季节，寻找猎户座由三颗星星连成的腰带，是在夜空中找到猎户座最简单的方法。在每年一月中旬的晚间九点钟左右，是最容易找到猎户座腰带的时间。哎，你看我手上这个星座盘上画的，猎户座除了闪亮的腰带之外，在腰带的左上、右上、左下、右下各有一颗容易辨识的星星，就是猎人的双手与双脚。猎户座的腰带听起来不难找哎。对了。这礼拜六，我爸妈好像要带我去山上观星，你要不要一起去？好啊，好啊，那我先回家问我妈妈，我等不及要找我的金牛座和猎户座喽。我是陆江国小陈伟晴，我是陆江国小林子莹，谢谢收听，我们下回空中再见喽，拜拜。拜拜
5: In my dreams, thinking about all the things that we said and coming apart at the seams. We tried to talk it over, but the words come. In our time on cheap talk and wine, left us so little to give. That same old. My.
0: 有走出课室的终身学习能力吗？四月十四号星期二中午十二点整，请锁定教育电台、生动全世界粉丝团的脸书直播，让五十二个户外教育好点子主持人郭雄君和台师大运动休闲与参旅管理研究所陈美燕教授带您了解如何拥抱自然进行户外教育吧。
1: 教育电台的听众朋友，大家好，我是教育部长潘文忠。疫情变化快速，为了兼顾孩子的健康和学习，教育部已经提前部署，透过公司协力，整合各项数位学习资源跟平台，发布相关的指引跟懒人包，更有民间的企业来共同响应，提供免费的视讯、共备的软体，还有弱势生免费上网，在社群媒体上。教师社群中有越来越多的老师主动来分享线上教学的方法和经验，都是希望能够为突发的状况做最好的准备。我要在这里向大家说声谢谢，辛苦了！防疫的路上，教育部会继续和大家一起努力。
2: 幸福生活新视野
3: ，请听《学习城市万花筒》
1: 。欢迎回到教育广播电台《教育全方位》节目，我是岳志忠。节目的后半段进行的单元是《学习城市万花筒》。呃，我们知道呢，这个影像的创作啊，已经成为年轻人行销自我的一个主流的方式了。我们可以看到很多的人或者是团体啊，他们可能透过一支影片就在 YouTube 上面爆红，而成为所谓的网络红人，甚至晋升到了主流的媒体上面，受到大家的关注。所以呢，怎么样创作影片来行销自我，越来越受到了年轻朋友的重视。那么有鉴于这个潮流的趋势，所以新北市政府新闻局，那么在今年呢，他们继续办理了一个2020新北校园广告人创意影片征件的活动。那除了要给年轻人发挥创意的舞台，也提供许多资源来提升青年学子的影像创作能力。今天我们很荣幸的邀请到了新北市政府新闻局的简旭林鼓掌，我们请鼓掌来跟我们分享培养青年影像创作的。2020新北校园广告人这一项活动的内容，那鼓掌已经在我们的线上了。鼓掌您好，老师
2: 您好，还有各位听众朋友，大家好。是，谢
1: 谢、嗯、鼓掌，您接受我们的访问啊、哦。就我所知道的，这个影像创作的活动，校园广告人已经办了好多年了嘛，对,对不对,对？那我想在我们在介绍今年的特色啊、重点之前，是不是可以请鼓掌再跟听众朋友们简单的介绍一下这个新北校园广告人活动的整个的起源啦、特色啦，以及今年好2 0 2 0它。活动的主题又是什么呢
2: ？这、那个新北校园广告人的活动呢，它主要是新北市政府，就是积极打造一个让年轻人展现创意跟实现梦想的舞台。嗯，那这个活动其实是从二零一七年就开始举办到现在了。那这个活动主要最特别的地方是，它不只是一个增建活动，它其实着重在于对青年影像创作的培养。所以，就算你不是本科系的同学。你也可以来参加我们这个活动。那这个活动它最主要是它很积极的跟广告公司的资源结合。嗯，其实希望同学在学校的时间，它就可以有机会跟业界接轨。那我们这个活动其实都一直在扩大规模。我们从二零一七年开始就是跟两家广告公司合作，一直到二零二零年，我们总共跟了四家广告公司，还有一家制作公司合作。那这些广告公司在业界都是非常的知名的，像是台湾电通啊。伟门智威广告，还有联广传播集团跟雪峰广告，然后还有拍那个小时光面馆的那个制作公司华苑硬创，然后共同打造了影像工作坊。所以这个活动呢，它其实不只是增建，它总共分为三个阶段。那第一个阶段就是海选嘛，我们就会请同学，就是可能先给我们的影音履历，然后我们选到参加复选，然后最后再完成他的作品。但是在复选之后，你会进到一项工作坊，就会由我们刚刚说的那些合作的广告公司，就是来培训你，然后辅导你，让你从舞蹈有，然后完成作品这样。所以其实是对同学来说是一个，呃，很高 CP 值的一个活动，因为你不只是拍片拿奖金以外，其实你还可以跟广告公司的那种创意长啊、创意总监啊，平常很难遇到的那些创意的那个。
1: 就是有实战经验的人、嗯对，对不对？你这个比赛就是跟一般不同，一般的可能是交界，就等着名次出来了。
2: 对对。可是这
1: 等于是有额外的,有的
2: 机会，就是你可以增加很多广告业界的人脉也好啊，或者是,是,是、嗯、他们会带给你很多创意的发展，还有技术上面的交流。我觉得这是对同学来说最珍贵的。没
1: 错没错，这个就算你真的没有得到最后的大奖名次，可是在这个过程当中，你已经有了很大的收获。可能课堂上学不到，而且你可能认识这些人之后，哎，对你。未来的发展，这个是很好的人脉的拓展，对,对不对？
4: 对，没错。没
1: 错嗯，哦，所以是非常有意义的活动。那今年呢？你们，您每一年大概都会定一个大主题嘛？对不对？对对对,对。那今年的主题又是什么呢
2: ？今年的主题，因为就是会配合新北市其实要升格十周年了，嗯、那所以我们今年是以一个周年庆的活动的概念，嗯、然后<笑>。以新美十周年庆好康大放送为我们的增建主题，
1: 好像百货公司。对对对
2: 对对，然后希望邀请，因为这十年来其实新美是有很多的蜕变，无论是在公共建设啊、社会福利、文化教育有很多的改变，也有很多对市民朋友来说是很好康的政策。嗯、那我们希望请同学们就是花一分钟，因为最后成片是交一分钟，好
1: 一分
4: 钟啊、哦，对，然
2: 后来排出新美市的一些好康的活动这样。哦，好康的政策，然后最主要还是要透过他们年轻人的视角去看，因为有时候我们看着视角跟年轻人看，我们觉得好康，可能年轻人觉得还没 OK， 这时候是透过年轻人视角去看的。哦，原来他是对年轻人来说这是很好康的，然后希望他们可以用他们的视角拍出来这样
1: 子。我记忆中，你们每一年其实都是以我们新北市为主题了，让孩子们、让学生们用他们不同的世代、不同的视角去看我们新北，对不对？对而且的确，他们可能看出很多我们。这些所谓的大人哈、哦，公务人员看不到的一个角落啊、哦。对。然后呢，可能哎，这些也是提供我们市政改革进步的一个很大的动力嘛，对不对？没错。没错哦，所以这个活动听起来真的是非常非常的有意义啊、哦嗯！鼓掌！您听到了一个，我想就是我们这个比赛一个最大的特色，就是我们说不是让他送件来就没事了，对不对？对。对如果海选过后，经过了复选之后，你们会结合广告公司，而且哎，那几家你说真的都是有知名的大家的，也很有分量的广告公司哈、哦。对。还有什么开设的影像工作坊的课？课程嘛，对不对？那关于这个课程，是不是可以跟我们分享一下？关于这课程，它的工作方的特色啦，它的内容，大概会给他们上一些什么课啦？怎么样来进行？跟我们来分享一下好吗？
2: 今年的影像工作坊呢，我们也是扩大规模，那总共分为三个阶段的影像工作坊。嗯，就第一个阶段就是初阶影像工作坊，我们分为初阶、进阶跟精英影像工作坊。嗯，那初阶的部分呢，主要就是同学先进来，那我们会安排一些呃，像影像制作的课程，还有创意企划发想的课程，然后让同学就是来上课，嗯，然后了解进一步再想说，哎、欸，他的作品要怎么样去呈现这个工作坊，然后。到了进阶的话呢，他就是会有老师会针对同学的那个企划脚本，因为你会在初阶的部分，你上那些课之后，你可能会有一些发想，那你可能会让他们实做，他们会做出一个影片的脚本、嗯。那到了进阶影像工作坊呢，就是会透过跟刚刚我们说的那个五间广告公司跟制作公司的老师们。然后一对一的分组讨论，就是一组一组，嗯、然后跟老师就是面对面的讨论。嗯、然后老师会教他们说，哎，就针对他们的脚本，然后进行指导，就说，哎，你们可以怎么拍，或是你们这个企划构想还可以再怎么想会更全面这样子
1: 。所以他们教来的作品其实不是不能改的，对不对？经过他们上课之后，他们可能觉得，哎，我可以拍得更好，他可以加一些东西进去这样子
2: 。对,对,对，因为我们第一阶段真的其实是影音履历，就是你介绍你自己，然后你想拍什么而已。哦、所以，我们是在第二阶段的时候，嗯、就是慢慢。的培训同学从无到有这样
4: ，从、uh、创 -huh. 意的发
2: 想到影片的制作<音>到成片，然后精英影像工作坊的部分呢，就是同学你已经去拍完片了，嗯，然后你回来，那你会找一个那个初剪片 A copy， 然后我们会就是针对你的初剪片，然后请刚刚那些知名广告公司的老师们、嗯、还有制作公司帮你看。就是说，剪辑的顺序可以再调整啊，或者是你可以再加一点什么东西进来，嗯、就是会再做调整这样子。所以等于是说，让同学的作品也是更加的精进，然后也更成熟这样子
1: 。是哇，那他回到学校去，他一定学的也比同学们更多，他的毕业制作一定更精彩哈
2: 。对，尤其是在精英的部分的话，就是老师会给他很多就是在制作上面的建议。嗯、这个可能是在学校实作的部分，因为学校可能都是比较理论性，理论或者是自己去拍，是但是就是。只交个作业这样子，可是到了经验以上，工作坊，会真的针对你的作品，然后怎么样去剪辑你的光要怎么调，然后你的说故事的顺序要怎么去做调整，嗯、其实这蛮重要的。对，真的很重要，这个很实
1: 际的需要的一个东西哈。那我想请问一下，那个每一个阶段的工作坊大概有多长的时间呢、啊
2: ？在初阶的部分的话，大概会一到两天的那个整天的。学
4: 习，嗯，对，可
2: 能会在、嗯、就是像我们会在辅中十五啊、嗯，然后会办一个工作坊的课程，然后同学就是都在那边、嗯，然后像进阶跟精英以上工作坊，可能就是会直接请同学到广告公司去公司
4: 学习，哦，对，然后他
2: 们也可以顺便参观广告公司，就是这样说，哎<笑>、欸，广告公司实际上的日常的运作是怎么样的情况，对，又带一点参访的感觉。
1: 自己去找导师，还是说你们分配好了
2: ？哦，我们会帮同学分配、嗯，就是基本上都会让同学去每家广告公司跟大师们就是面对面讨论。对、嗯，
1: okay. 影片出来，它可以是一个人的个人独立的作品，也可以是团队，对不对？嗯、是,不是这样。我
2: 们这个是最少一个人参加，然后最多六个人
1: 。哦 ，OK，、嗯、那呈现方式也不限什么真人。我记得之前还有用动漫的方式，有真人各种方式，是不是
2: ？就是各种方式都可以，就是看你要拍摄什么样的风格、哦。像你要微电影啊，你要动画、啊，你要。就是其实我们就不设限的哦，只要是一分钟
1: ，一分钟内，反正就,、啊、就是哦，你眼中看到的新北市这样一个大的范围，你自由去发挥对对，对不对？主要
2: 还是要跟政策，就是新北市的政策。哦，当然
1: ，当然，我记得去年有一支就是讲那个我们那个、哦、三环三线嘛，哈、哦，对对对，非不错的，这支影
2: 片非常的成功。
1: 对对对对，我也有印象，这样
2: 叫新北制吧，因为他们是用麻将的方式来呈现，然后后来那支影片还被那个就是很有名的广告裁判，就是在 Facebook 很有名的一个广告裁判的。嗯平台，然后挑选出来，因为他们每天都会分享一支他们觉得很好的广告作
4: 品，嗯、然
2: 后去年同学的抽奖影片也有被挑选，然后有在那个广告裁判上面露出
1: 。的确是我也有看了影片，我也觉得印象深刻，真的是年轻人很好的创意啊、哦。对，好，来到这个地方哈、哦，我想我们稍微休息一下，鼓掌。嗯，稍后回来呢，我想要请教，办到现在哈、哦嗯，每一年都有特色嘛，我想跟我们讲一下，今年我们有什么样特别的亮点，好不好？好啊，嗯、我们稍后回来哦。嗯
5: First talk on the street—it sounds so familiar. Great expectations. Everybody's watching you.
1: 欢迎收麦，就爱教育电台，欢迎您继续回到学习城市万花筒的单元，我是岳志忠。今天我们邀请到的来宾是新北市政府新闻局的简旭林股长，他来跟我们谈的呢，就是介绍新闻局他们所办的一个非常成功的活动啊，叫做2020新北校园广告人的这个增建的活动。那刚才呢，股长已经跟我们讲了这个活动的意义来源啦、啊，啊，跟他的一个主题啊，但怎么样来增建这样子哈，这个活动已经连续迈入第几？第四,了第四年，第四年，那可不可以跟我们讲一下，今年活动有什么跟往年不同的特别的亮点呢？
2: 今年因为这个四年来，我们就是一直在收集学生的意见，然后一直也在学习，然后一直反馈，一、就、直、是、希望说这个活动其实是可以真正帮助到学生的。所以今年我们有做了一个大幅度的调整，嗯，像今年啊，呃，我们在入围同学的部分，之前都是只有十组可以进到那个影像工作坊的部分，嗯，所以我们今年特别提高了，就是增加两组，就变成十二组同学。嗯。进入决赛，然后等于是说多两组同学，然后让他们也可以就是参加我们这个活动，然后进到影像工作坊。不然其实有时候在选择的时候会有点可惜
1: ，真的难免有遗珠之憾。对对
2: 對,对，所以，我们就是今年就是提高了那个入围的组数到十二组这样。嗯，那同时呢，其实因为我们一开始的那个找你入围十组，我们就会先给你一万块的拍摄的基金。嗯。然后让你去排片，可是很多同学就是说，哦、呃，他们在。请演员啊，或者是在租道具啊、嗯、租设备的时候，那一万块会不够
4: 这<笑>所以我
2: 们今年就这些轻生我们都听到了、呃，所以我们就是那个拍片奖励金，我们就会从一万元提高到两万元哦
1: ，很多很多嘞，不错，还
2: 蛮不错不的，對,对对
1: 对对对。
2: 然后另外呢，就是只要你入围前十二组的同学，你就会有机会参加抽奖。那我们这个抽奖呢，不是那种很一般的，就是我们主要是会针对目前学生。会比较喜欢的一些拍摄的器材，可能是手持稳定器啊，或者是一些。GoPro 啊，或者网红就是必备的一些摄影器材、oh. 会在我们清单里面，所以这次来的同学就是真的可以享受到这次的好康这样然后另外呢，那这次我们的活动奖金呢，就是首奖的部分呢，就是也是有加嘛，就是前十二名刚刚讲的就是前十二名入为止，还可以获得就是两万块的拍摄奖金嘛。嗯、mm.。然后另外我们这次会选出就是前三名，那第一名的奖金是十五万元，然后第二名是八万元，然后第三名是五万元。那另外还有。一个评审特别讲，就是老师会觉得说，哎、啊，你的作品真的是创意很不错，然后或者是很突出，然后但他会给你一个奖励，这样就是可能评审特别讲一万元。然后另外呢，就是因为现在是一个网络社群行销的时代，我们希望可以培养同学的行销的能力、嗯，所以我们会有一个社群行销奖一万块。然后那一万块其实之后我们会办一个人气影片票选，然后还有那个 Facebook 跟 IG 上面你的受关注的程度，按照它的比例，然后就是在网络。身量最高的人，他就是可以获得那一万块钱
4: 。嗯，对。然后，所
2: 以这次总奖金额就是会达到五十四万元
1: ，包括了入围的组数会增加，包括了奖金会提升，包括了还可以抽奖中很重要的一个很实用的奖品，对不对,对？对。然后总奖金五十四万，我们想知道这个活动报名是从什么时候到什么时候啊
2: ？就是从现在开始，嗯，然后到五月八号，嗯。那我们报名也还蛮方便的，就是同学只要到网络上搜寻新北校园广告人，然后到我们的官方网站，就是透过网络报名就可以了。我、嗯、
1: 刚刚听到一个很心动，除了那些礼物、嗯、奖品之外、嗯，奖金的提升，我觉得这个对他们来说很大的鼓励，而且入围的、嗯、或者是最后得奖的人、嗯，他可以拿这些奖金，因为蛮丰富的，对不对？什么十五万、八万五万,万，可以作为他可能下一步影片的基金。对,对,对，累积下去，而且你们好像没有限定说今年参加得奖，明年就不可以再来，对不对
2: ？没有，没有，没有，就是可以一直再来，就是只要你是在学学
1: 生身份的话。对，你看他这样子累积下去，说不定这样子可能下一个台湾新锐的导演就是由经由我们这种比赛产生了。对,对,对，哇，真的是很棒，还蛮不错的。哎，真的是一举数得了哈<笑>、嗯！我觉得办这个活动，一方面你们给了学生创作发挥的舞台。另外一方面呢，他们也以年轻人的观点来为我们新美式其实做了很好的行销。对不对,对？就像我们说去年的那个，大家就认识了哦，知道这个东西。我觉得这个也是很棒，也当然还有人你，就是听到这样的讯息啊，那很多朋友、同学一定会。而且你们要不限制是他是什么影视摄影科，对不对？但是最低他必须是什么学历才能报名呢、啊
2: ？呃，高中职以上。哦，高中职以上。到含研究所，只要在学学生都可以、okay ，也不分就是日间、夜间部都不分这样
1: 。好，那国中小的同学我们就抱歉了哈，等你长大一点再来参加哈。<笑>所以是不是可以请鼓掌跟我们想要参加活动的学生来说明一下，我们整个报名。活。活动需要缴交哪些资料？需要具有什么条件等等的这方面，好不好
2: ？报名的同学就是你们要透过网络报名，那你需要就是把你的在学证明文件，例如说学生证啊。然后你要把它拍照，然后上传这样子，只要证明说你有在学档、嗯、就可以了、嗯。那另外呢，你要准备一个两分钟的影音履历。嗯，然后这两分钟可以包含你的团队介绍。如果你是一组的人的话，就是你可以介绍说，呃、哦，我们这个团队总共有五个人，那谁是导演，谁是剪辑，谁是制片啊，嗯、谁是企划，那谁是美术等等的。那另外，你最主要是要告诉我们你的企划构想跟你的拍摄主题，就是新北市有这么多的政策，那你们想要锁定哪一个政策拍摄？那这个政策你们想要从什么样的方式去呈现？例如说，你想要走，呃，像之前有一组同学他们是拍青年就业，他们就是走那种中国民间故事的方式来呈现。嗯，所以他们来复选面试的时候，他们就是整个都穿古装，那弄古装，然后就是讲一首古诗，然后开始这样子。嗯，对，所以你最主要是同。同学们也可以在影音履历上面的影片中呈现說，说我这支影片我想要走什么样的风格，那你就可以就是用那样的风格去拍摄你的影音履历，然后再加上你要做的那个拍摄的主题，这样告诉评审，这样会比较容易，就是会被入选这样子
1: 。就跟我们一般去竞争工作一样嘛，第一个你要吸睛嘛對，对不对？你要吸引到裁判的注意力，因为你要有本身的特色，然后当然更重要的是。你要有创意，让裁判能够眼睛为之一亮。虽然还不知道你成果呈现是怎么样，至少你的想法会让裁判认同。说，哎、欸，我很好奇这个出来会是什么样的一个成果，对,對不對,對,对？所以其实脚照这个影音的一履历，对不對,对？不能只有声音，
2: 最好是影音影片、嗯、比较吸引人嘛，对影像跟声音这样子。对对
1: 对对，所以做这个其实就要很认真了，对,對不对？你要想办法在这两分钟内就吸引了裁判的注意对，毕竟你
2: 要从两三百件的那个投件数来当中，然后获得老师的青睐。嗯，所以最主要还是要把计划构想讲清楚，还有你要拍摄什么主题。嗯，对
1: 。所以往年报名都会有上百件的作品
2: 。对，往年都会有大概两百件。
1: 哇哦，有这样子。可见这个活动其实，在很多相关科系里面的同学早就已经造成一个大概一个风潮，就是大家都知道这个时候要来报名，想要来试试身手了，对吧。对
2: ，尤其今年又特别的活动加嘛，又有抽奖，真的是 CP 值很高，所以真的很欢迎同学来参加。
1: 是，那可是裁判就很辛苦了哈，从那么多里面挑出十二件来，<笑>真的是非常非常不容易的。能够入围的同学也真的想就一定有相当的能力了，这样子。嗯、对、嗯，那最后一个问题啊，小红牛，我不知道股掌，你知不知道？就是你们办了四届了，有没有你特别印象深刻，或者是说哪一届的作品呢？特别的引起了共鸣，或者是他后来甚至。真的已经投入到了广告业有所成绩的呢
2: ？像那个我刚刚特别讲的那个青年就业，就是我们二零一九年的首奖同学，嗯，然后他们原本是新闻系的同学，嗯，他们可能对于拍片不是说很专业，但是他们后来是以他们的企划构想。然后跟他们最后呈现的说故事的那个流畅度，所以赢得平审的青睐，然后最后获得那个大奖、嗯。那现在那些同学也，他们后来去那个维门智威实习，然后后来他们现在就前阵子有在跟他们小联络一下，然后他们现在也是在那种就是像社群平台上面，就是继续的。去实习啊，然后未来也可以想要在那种社群平台，像什么虾皮拍卖啊，或者网络，嗯，然后去做一些小编啊，或者是做一些创意的发想的工作这样子。所以其实。参加这个活动，然后让他们进广告公司，然后就是开始走向这个就是创意产业的路。我觉得
1: 那真的很棒。
2: 对
1: ，真的今天非常谢谢我们新闻局的简旭林鼓掌，为我们介绍了二零二零新北校园广告人创意影片征件的活动啊、嗯，真的是一个很棒。你们本身新闻局就很有创意，<笑>很有创意一个城市的行销手法啦、嗯，那也提供了学生发挥创意的这个舞台啊。那我们就如你所说，欢迎呢所有有兴趣的同学都能够踊跃报名参与这个非常非常难得的学生。学习的机会，那我在这边也预祝今年这个活动呢，同样的大成功，好不好？嗯、
4: 好,谢谢好，谢谢，谢谢
1: 鼓掌哦，嗯、谢谢,谢,谢。感谢您收听今天的《教育全方位》。新冠肺炎呢，疫情仍然严峻，请大家一定要切实做好各项的防护措施，祝大家都能够平安。健康，我是月之忠，我们下个礼拜天见喽，拜拜。